0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal von Claire McIntosh, die letzte Party, ein Kriminalroman, erschienen im Knauverlag. Verlag. Und, äh ja ziemlich bedrückendes Setting. Die Menschen treffen sich zu einer Party und am nächsten Tag, aufgrund eines Mords, sind alle unter Verdacht. Also da verliert man schon fast hin die Lust auf eine Party. Apropos Lust, Sebastian Fiedler, hier unser Bulle im Podcast. Sebastian, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du hauptsächlich im Bereich der Wirtschaftskriminalität eingesetzt, hauptsächlich so in großen Metropolen, äh, wie Düsseldorf mhm. beispielsweise. Äh, jetzt wird hier beschrieben, Polizist auf dem Dorf, da muss man eigentlich nicht nicht so furchtbar viel tun, da passiert nicht so häufig was, das ist doch viel gemütlicher. Schon mal damals darüber nachgedacht, sich irgendwo aufs Dorf versetzen zu lassen? Auch da gibt es ja zum Teil eine Kriminalpolizei und dann einfach mal so, ja, ganz gemütlich, wenn mal
1: was kommt. War das schon mal so ein Traum? Also weder noch, weder habe ich darüber nachgedacht, noch würde ich sagen, ist das da so? Also auf dem Dorf oder in diesen, wir sagen häufig dann Regionalkommissariate bei der Kriminalpolizei, da wird ganz, ganz ordentlich gearbeitet und zwar sehr, sehr viel. Das sind nicht die großen Kriminalitätsfälle, die werden entweder in großen Polizeipräsidien oder Landeskriminalämtern, je nachdem, ob welches Bundesland wir sprechen, bearbeitet. Aber dort auf dem Dorf, wie du das jetzt gerade nennst, ist es so, dass die Schlagzahl häufig viel, viel höher ist. Also auch dort passiert eben Kriminalität, nicht nur vor Ort übrigens, heutzutage logischerweise auch Ebay-Betrug und alles Mögliche, was im digitalen Raum ist. Auch das kommt natürlich dann da an im Zweifel. Und ähm, wer die Idee hätte, dann um sich zu erholen, irgendwie in die ländliche Region sich zu versetzen zu lassen, der sollte sich noch mal im Kollegenkreis kundig machen. Ist, ist im Journalismus <lacht> ganz genauso, weil ja. da wird, also mir ist das ja
0: auch so gegangen, also ich habe in Köln angefangen und war dann viel im Kölner Umland auch unterwegs. Damals angefangen habe ich bei den Anzeigenblättern, also die mittwochs immer so kostenlos in den Hausflug kamen. Naja, und in manchen Bereichen, so Brühl, Wesseling, die Ecke, Bornheim, da war das eben wirklich, das war eine Institution und da verlangte man auch, dass man zum Beispiel zum Schützenfest dann auch kommt und auch wirklich die Krönung abwartet. Und selbst wenn vorher feststand, wer es ist, ja keine Information vorher. Man musste wirklich lange warten. Und es war durchaus äh, ehrgeizig. Also es gab schon viel zu tun. Und ähm, dann noch die Ruhe zu haben, eigene Geschichten zu finden, war manchmal schon schwierig, weil es einfach so unglaublich viele Termine gab, wo auch klar war, da muss jemand von der Redaktion da sein. Das ist äh, Ländlicher Bereich ist
1: nicht immer nur Erholung. Mein persönlicher Eindruck ist übrigens, sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der aktuellen Wahrnehmung, dass gerade die Lokalredaktionen auch nicht sonderlich viel Personal haben ja. und deswegen auch nicht mehr sonderlich viel Personal finden, müssen. weil sie so ja. schlecht zahlen. Das ja. ist auch noch mal ein ganz
0: eigenes Thema. Könnte hm. man eine eigene Sendung drüber ja. machen. Aber apropos, du wolltest was Persönliches sagen. Persönlich kannst du haben. Wir werden sehr persönlich. Nämlich hier wird beschrieben, das ist einfach eine schöne Szene. Da geht ein Polizist in einem Bereich, wo er sich jetzt nicht so gut auskennt, geht in die Kneipe, lernt dort ein eine Frau kennen, die er vorher eben noch nicht kannte, landet mit der im Bett und am nächsten Tag kommt er ins Präsidium und äh, da ist dann diese Frau plötzlich auch wieder, weil sie auch Polizistin ist und beide waren halt in Zivil da und beide wussten das halt nicht. gibt dann eine Reihe spannender Komplikationen, deswegen, es macht echt Spaß, das Buch zu lesen. Ähm, ich, du wolltest persönlich werden. Ähm, Dir auch schon mal passiert? Irgendjemand nee. kennengelernt und dann plötzlich sitzt der Mensch äh, dann
1: im Kommissariat bei dir? Nee, kann ich nicht mithalten, muss ich tatsächlich sagen. Oh, ist, in der Tat, <lacht> ist in der Tat eine spannende spannender Erzählstrang, aber kann ich nicht mit meinen persönlichen Realitätenspiegel. tut mir leid. Okay. Werden wir
0: auf andere Art und Weise persönlich,
1: wenn ich schon da nicht weiterkomme, wobei mir ist es auch noch nicht passiert, aber ja. äh, äh,
0: schöne Idee fand ja. ich einfach schriftstellerisch gesehen, erzählerisch gesehen. Ähm, aber eins, was mir durchaus einleuchtend ist, wenn man, und wie gesagt, du hast hauptsächlich die Wirtschaftskriminalität gemacht, aber du hast ja mal eine Ausbildung gemacht, du hast auch viel mitbekommen, wahrscheinlich musstest du auch irgendwann in der Ausbildung mal in einen Obduktionssaal und dir das zumindest mal anschauen. Und hier wird jetzt beschrieben, dass man diesen Geruch eigentlich nie wirklich los wird, sich nie daran gewöhnen kann und dass deswegen viele... Sagt zumindest Claire McIntosh, dass sich deswegen viele Vigvaporub, das ist diese Erkältungssalbe, das war jetzt keine Werbung, aber Vigvaporub in die Nase ja. schmieren würden. Du, du, du grinst schon so wissend. Ja, es ja. ist, ist, ist,
1: also ist genauso passiert. In den Kursen an der Fachhochschule zum Beispiel waren einige dabei, die mit was gibt es was noch, JHP, glaube ich, dieses, dieses Minzöl, äh, ja, also der, dererlei Dinge, sich da reingeschmiert haben. Ich äh, habe das nicht getan, hab, kann aber das bestätigen, dass äh, es auch mir persönlich so geht, dass dieser Geruch so einzigartig ist, dass das zwei Konsequenzen hat. Erstens, ich kann ihn nicht vergessen und werde, wenn mal irgendwo Fleisch vergammelt ist, so schlimm sich das jetzt anhört, aber das ist natürlich derselbe Geruch. Also das, das erkennt man sofort. Und die zweite Konsequenz ist, ich hätte tatsächlich diesen Beruf, eines Rechtsmediziners zum Beispiel oder den Menschen, die da unterstützend arbeiten, gar nicht so machen können. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir im Rahmen des Fachhochschulstudiums in Essen an der Rechtsmedizin waren und ich mit dem Oberarzt äh, mich unterhielt darüber, wie ihm das denn so geht. Weil er ja schließlich jeden Tag so ist und weil im Pausenraum auch er sein Brot isst. Und seine und er schilderte, wie er sich darüber mit seiner Frau schon mal ausgetauscht hatte und die das auch nicht so richtig nachvollziehen konnte, aber ihm das schlicht nichts ausmacht. Also ganz offenkundig ist da jeder Jeck anders, wie man im Rheinland so sagt und für mich wäre es nichts gewesen, aber ich bewundere die Leute, die wirklich diese sehr, sehr, sehr spezialisierte Arbeit in diesem Bereich machen und kann durchaus absolut verstehen, dass das kriminalistisch und für die Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner natürlich auch aus ihrer medizinischen Sicht heraus eine unfassbar spannende Aufgabe ist. Ja, manchmal braucht man dieses gewisse Maß an professioneller Distanz. Ja. Der Bulle und der
0: Schreiberling, Claire McIntosh, hat die letzte Party geschrieben, einen Kriminalroman, wo wir jetzt nochmal genau schauen, was hat das mit der Realität zu tun, was die Autorin sich hier ausgedacht hat. Und an einer Stelle ist auch etwas, was zumindest erstmal nachvollziehbar klingt für mich als kriminalistischen Laien. Nämlich, wenn jemand getötet worden ist, dass man relativ häufig natürlich erstmal die Angehörigen befragt, sie auch in den Fokus nimmt und die lesen ja Krimis. Die wissen, dass sie in den Fokus genommen werden. Und wenn es dann den kleinsten Streit vorher gegeben hat mit der Person, die nicht mehr lebt, dass sie das ganz gerne nicht erzählen. Dass sie der Polizei davon nichts erzählen wollen, weil das könnte ja ein Motiv sein. Weil, wie gesagt, wir lesen ja alle Krimis, wir schauen Krimis. Und deswegen wissen wir oder meinen zu wissen, was man da am besten tut oder was man nicht tut. Und dann von einem kleinen Streit zu erzählen, lieber nicht, könnte mich ja unter Verdacht geraten lassen. Ist, ist das tatsächlich so, dass man merkt, dass die Leute da ein bisschen zurückhaltend sind?
1: Das, ja, also das gibt es nicht nur in diesen Situationen, das gibt es sogar in den Feldern der Wirtschaftskriminalität, in denen ich unterwegs gewesen bin. Ich erinnere mich an Zeugenvernehmungen und ich betone Zeugen, wo ich den Eindruck hatte, da sitzt jetzt mir gerade ein Beschuldigter gegenüber, zumindest denkt er das, weil er denkt, er hätte vielleicht auch arbeitsrechtlich was falsch gemacht und das ist vielleicht so eine kleine Parallele dazu. Man muss daneben legen, aber die professionelle Brille der Kriminalistinnen und Kriminalisten, die ja immer... Im, im Laufe eines solchen Ermittlungsverfahrens die Dinge, die auch objektiv ermittelt worden sind, dagegen laufen lassen. Also entweder gibt es schon Dinge, die aufgeschrieben sind, es gibt objektive Spuren, also man kann zum Beispiel beweisen, dass irgendein Telefon zu der Zeit irgendwo gewesen ist oder dass ein Fingerabdruck von der Person da und da gewesen ist oder nicht gewesen ist und das legt man ja immer neben, diese Aussagen und kann dadurch eigentlich, vereinfacht gesprochen, jeden Teil einer solchen Aussage verifizieren oder falsifizieren. Und daran sollte man sich idealerweise mal orientieren und kann natürlich auch dann den oder diejenige damit konfrontieren in einer solchen Vernehmung. Deswegen kann man in die eine oder andere Richtung natürlich entweder beruhigen, kann sagen, nein, nein, sie sind jetzt hier gar nicht im Fokus, sondern sie sollen uns mal erzählen, was sie sonst so wissen und dann bereitet man das entsprechend auf. Oder aber, wenn es sich um eine Vernehmung handelt, dann versucht man natürlich auch da entsprechend taktisch die Vernehmung so aufzubauen und das Wissen einzubeziehen, was man objektiv schon hat. Gut, dass du das so ruhig und äh, ordentlich erklärt hast und dass wir jetzt nicht haben, irgendeinen Streit
0: entstehen lassen, weil der wäre ja jetzt dokumentiert und wenn mir jetzt was passieren würde, wärst du dann wahrscheinlich unter Verdacht geraten. <lacht> Insofern gut. Noch ein Aspekt, äh, auch etwas, was mir so bekannt vorkommt. Jetzt bin ich ja Freiberufler und man kann oft gar nicht so richtig sagen, was arbeite ich jetzt eigentlich gerade für wen. Man macht eine Recherche, gleichzeitig kommt noch ein privater Anruf oder man, man fällt ein Moment, du musst noch eine Überweisung machen. Na, macht man das? eben schnell im heimischen Büro zu Hause, ja gar kein Problem. Insofern ist mir das nur bedingt geläufig. Aber Privatkram während der Dienstzeit zu erledigen, ist natürlich als Polizistin, als Polizist, hm, nicht ganz so toll. Auf der anderen Seite, wenn man ein sehr anstrengendes Ermittlungsverfahren hatte, wo man Tag und Nacht gearbeitet hat und dann irgendwann auch gar keine andere Möglichkeit hat. Äh, ja, das merken wir eben hier in diesem Buch. Da wird es äh, beschrieben und äh, wird auch beschrieben, dass es das irgendwie für diesen Menschen, der das jetzt ausnahmsweise macht, das noch nie gegeben hat und er auch merkt, wie sein Puls hochgeht, weil das irgendwie so eine ganz komische Erfahrung für ihn ist. Privatkram in der Amtsstube als Kripo-Mensch zu erledigen,
1: eigentlich ein No-Go, aber eins, wo man vielleicht doch mal fünfe gerade sein lässt. Geht gar nicht an. anders, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Eigentlich ist genau richtig, aber dann äh, sozusagen kommt es auf die Dosis natürlich an. Wenn es jetzt darum geht, mal eben noch eine Überweisung zu erledigen, weil ich weiß, es ist sonst irgendwie alles zu spät oder es geht mir sonst unter, dann frisst das nicht wirklich auch Arbeitszeit und Konzentration und Arbeitsvolumen oder Anrufe mal zu erledigen, wenn es um Kinderbetreuung geht oder Ähnliches. Das muss natürlich schon dazugehören und da würde mir auch kein Vorgesetzter einfallen, der da irgendwie mit Problemen mit hätte. Auf der anderen Seite, als Abgeordneter, Abgrenzung dazu, wenn man irgendwie den dienstlichen Rechner dafür nutzen würde, um sozusagen seine gesamte Privatkommunikation in Ordnerstrukturen da irgendwie unterzubringen, ich habe gerade so einen Fall aus, vom Erzählen vor Augen, dann wäre das so eine Grenze, wo ich sagen würde, nee, da sind wir in der Abteilung No-Go. Ja, oder bei Ebay irgendwelche
0: Sachen verticken. Ja. Also. Oh, <lacht> Also ich kenne es als Journalist, dass es manchmal gar nicht so klar ist, wonach man eigentlich sucht. Also wenn man investigativ recherchiert, man weiß, da ist irgendwie eine Person, die ist zwielichtig, die steht in der Öffentlichkeit und man kriegt zuerst Hinweise, dass da was nicht stimmt und dann ist das zum Teil sehr mühsam. Aber ich habe natürlich das Instrument, mit den Leuten zu sprechen, Dokumente zu sichten. Zu sichten. Insofern ist es im Vergleich relativ einfach, es ist aufwendig, aber einfach. Hier wird jetzt eins beschrieben, Toxikologie. Für die Nicht-Fremdwortkundigen, da geht es um Gift. Und das hört sich immer so einfach an. Guck mal, da ist einer gestorben. Ich habe den Eindruck, dass der nicht freiwillig gegangen ist. Und äh, wir sehen jetzt keine ähm, Einschusslöcher, keine Einstichlöcher oder sowas. Aber der ist wohl vergiftet worden. Und äh, dann ist etwas, was ich immer wieder in diesen Büchern und eben auch hier bei Claire McIntosh finde, dass dann der Gerichtsmediziner sagt ja im Prinzip eine gute Idee. Aber dann sagt man, nach was, nach was ich suchen soll. Es gibt hunderte tödlicher Gifte. Und wenn ich nicht weiß, was, nach was, was ich suchen soll, dann bin ich damit Wochen beschäftigt mit einer Leiche, das ist gar nicht zu leisten.
1: Ist das tatsächlich so kompliziert? Ich würde sagen, die Herangehensweise ist ja eine andere, sondern es gibt ja eine sehr schematisierte Herangehensweise, bei entsprechenden Leichenöffnungen bei Obduktionen. Also das heißt, es wird ja zunächst einmal von, vom Äußeren her erstmal alles dokumentiert, um ja zum Beispiel zu nennen, Einstichstellen oder so, die würden idealerweise hoffentlich dann irgendwie entdeckt werden zum Beispiel. Man würde erkennen, ob irgendwie in den Augen was anders aussieht ob an, und im nächsten Schritt an den Organen was festzustellen ist. Also das kommt ja alles vorweg. Also ein Gift hat ja irgendwelche, ich bin kein Mediziner, aber zumindest das erschließt sich durch reine Logik ja, und, und, und durch und das rudimentäre kriminalistische Wissen, was bei mir noch da ist, hinterlässt ja an vielen unterschiedlichen Stellen des Körpers Auswirkungen, die an der Stelle auftreten können. Und dann danach folgt sozusagen ja dann die Frage an die Toxikologie. Und natürlich gilt das ganz grundsätzlich. Man ist schon grundsätzlich in der Kriminalistik gut beraten, wenn man weiß, welche Fragen man an eine Spur stellt, an das Untersuchungsobjekt stellt, an Daten stellt. Also das gilt ganz grundsätzlich und gilt natürlich auch in diesem Fall. Gut, versuchen wir doch mal zum Abschluss ein bisschen schlüpfrig zu werden, damit die Leute auch dranbleiben. Ja, es wird beschrieben,
0: eine Modellbetreiberin, ja. wo die Männer sich halt immer irgendwie aussprechen. Und wo es dann heißt, für die Polizei, auch für Privatermittler, sei das eine unglaublich tolle Quelle. Klar, die überlegt sich genau, über wen sie was erzählt, will ja auch keine Kunden verlieren. Aber das sei eine unglaublich wichtige Quelle. Ich kann mir vorstellen, im Bereich der Wirtschaftskriminalität, dass das unter
1: Umständen auch mal eine Rolle gespielt haben könnte. Hat es... Du meinst, eine Bordellbetreiberin ja. bei der Wirtschaftsgemeinschaft? Ich bin nicht im Konkreten erinnerlich, aber ich halte das durchaus für eine plausible Erzählung. Ja, also natürlich würde man nicht nur im, im eigentlichen Feld gucken, also ganz konkret in dem Unternehmen, äh, um, den, um das es möglicherweise geht, wo ein Beschuldigter irgendwie gearbeitet hat, sondern würde auch im Privaten gucken, wo hat der oder diejenige sich da umgetrieben, um da zu äh, gucken, wen kann ich denn da mal fragen und wer könnte da was wissen? Und da tauchen durchaus hin und wieder schillernde Personen, auf. Und das ist gar nicht so ganz fernliegend. Ich erinnere mich an einen meiner aller, allerersten Fälle beim Landeskriminalamt, wo ich mal so mitmachen durfte noch als Student. Und da hatte tatsächlich der Hauptbeschuldigte eine Sex-Hotline angerufen. Da wurde, das Telefon wurde überwacht. Ist ja nicht verboten, äh, ist ja nicht strafbar. Ich will, äh, nee, das ist nicht strafbar. Aber es ist natürlich äh, ein, ein Anknüpfungspunkt möglicherweise. Also das wollte ich als Beispiel nennen. Und darüber hinaus, du wolltest ja schlüpfrig werden am Ende. Es ist da kann man sich nicht vor schützen, auch unterhaltsam. Ehrlich gesagt, also wenn man sich, ich erinnere mich bis heute noch dran, welche Wünsche er da geäußert hatte und es waren eher lustige, es waren jetzt nicht äh, von der Sexualität her äh, besonders, äh, besonders schlimme Sachen, sondern sie waren tatsächlich sehr, sehr lustig und unterhaltsam und das, das gehört ja mal irgendwie dazu. Es hat für Strafverfahren ehrlich gesagt keine Rolle gespielt. Okay, wer war das nochmal
0: genau? Ich <lacht> habe den Namen nicht verstanden.
1: Schade, war ein Versuch wert. Äh,
0: einen Namen haben wir aber nämlich Claire McIntosh. Die hat nämlich das Buch geschrieben, die letzte Party, ein spannender Kriminalroman im Knau-Verlag erschienen und wir erscheinen auch wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Also bitte wieder einschalten. Danke. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.